0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Сегодня мы обсудим одну из главных наших проблем в Москве и регионе это транспортную проблему. Тем более, повод этому дал правительство Московской области устами заместителя председателя правительства Анатолия Насонова было заявлено, что сейчас на подмосковных дорогах, прилегающих к городу, грозит настоящий коллапс. И движение, возможно, будет всего 5-10 километров в час. А все потому, что уровень автомобилизации достиг уже среднеевропейского, а дорожные сети у нас в 3-4 раза жиже. И вопрос о том, можно ли я избежать этого коллапса, который уже в некоторых местах виден довольно очевидно, мы поговорим с одним из ведущих специалистов в этой области, директором Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаилом Яковлевичем Блинкиным. Михаил Яковлевич, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Первый вопрос. На ваш взгляд, коллапс уже наступил, или есть только его признаки, или, может быть, нас как-то пугают –
1: ну, во-первых, мы сначала разделим эмоциональную сторону от технической. Транспортный коллапс вот на техническом языке – это означает, что наши поездки перестали укладываться в суточный цикл. То есть, едет человек с работы, условно скажем, и не попадает ночевать домой. Вот а такое при... уже бывает у нас? Ну, значит, у нас пока не бывает, поэтому, сказать, вот эмоциональных оценок я бы избегал.
0: То есть, коллапс вот. – это вот это? Коллапс
1: – это второй признак. Есть несколько объективных признаков, которые же не зависят от вкусов наших с вами, да? Есть второй признак – появляется совокупность объектов недвижимости, дом, квартал, которые не продаются не потому, что плохо построены, не потому, что не угадались с ценой, а потому, что нельзя доехать. Вот у нас такой некупленной недвижимости ни в Москве, ни в Ближнем Подмосковье просто нету.
0: То есть до коллапса пока еще какое-то время До, до
1: коллапса в какое-то время есть. Теперь по поводу того, чтобы догнали Европу по уровню автомобилизации. Ну, это, как бы сказать, некоторое художественное преувеличение, потому что у нас в Москве где-то 400 автомобилей на тысячу жителей, в области чуть меньше, ну, там, еще от регистрации зависит, ну, будем считать даже те то же 400, же самое, да. Да. Но характерный уровень автомобилизации для аналогичных таких вот городских агломераций вокруг, там, Мюнхена или Барселоны или Лондона, но ну, все-таки в, 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 в полтора раза больше, так. А если брать американские агломерации, то там за 800. Так что пока не догнали. Но! по плотности дорог конечно если сравнивать окрестности высококрестности Мюнхена или парижа или барселоны то конечно там, так сказать, в разы даже не в три покруче будет покруче ну, будет. ну хорошо
0: а если вот сейчас мы добираемся с работы например едем по центру от центра по ленинскому проспекту да. и упираемся в пробку или назад в этом направлении выезжаем на вроде бы одной из самых лучших и новейших Киевском, киевское шоссе и тем не менее и в обе стороны там стоят пробки это пока не коллапс это что сейчас
1: это очень серьезные транспортные неприятности очень серьезные транспортные неприятности и в общем это наша плата за многолетние ошибки в области градостроительства в области землепользования в области развития транспортных систем многолетние ошибки а конкретно жили... какие очень ошибки? все просто мы жили без автомобилей до 90 года. У нас вот когда кончался Советский Союз, в Москве было где-то там ну, 60, там, чуть больше автомобилей на тысячу москвичей или жителей Ближнего Подмосковья. Вот. Значит, улицы радовали
0: своей пустотой.
1: пустотой. У меня в кабинете, вот, в моем на работе, висит совершенно замечательная, совершенно замечательная репродукция с картины Пименова «Новая Москва».
0: Но Где это по, по охотному
1: еще, ряду да. сказать, симпатичная дама едет в, в открытом кабриолете, да. Да, да, да. да. Сталинское
0: счастье. Да. Моя
1: любимая картина, да. Так вот, на самом деле, тогда вообще этих проблем не было, и, собственно, рассуждений на эту тему не было. Дальше автомобили стали приходить в Россию достаточно быстрыми темпами, ну, очень быстрыми темпами. То есть у нас парк учтверился вот за последние, скажем, 20 лет. Даже, ну, так если брать по регионам, даже в 5, 5 раз. Настолько стало. низкий
0: был уровень старта, что, что там, естественно, Пашпоперл. все это росло в разы. В разы в десятки разы. В
1: разы. Что в это время мы делали с нашей транспорт, с нашей политикой? Мы как сделали? Ну, нет, замечательно совершенно. Только мы, сказать, у нас многоэтажная плотная застройка стала выходить уже не только к пределу, да, ну и выходить, у нас многоэтажная плотная застройка, если мы берем тоже направление киевское, пожалуйста, у нас и в апреле и в Киеве-Нарфаминске стоят многоэтажные дома, плотно поставленные, самых что ни на есть крутых серий в 24-30 и более этажей, так?
0: То же самое Значит, в Троицке, и сейчас абсолютно... самое страшное, уже да. вне населенных пунктов поля застраиваются между то, Киевским и Калужским А шоссе. теперь
1: давайте, сказать, вот назвали Троицк. давайте вот поедем, сказать, это в Троицкая это новая Москва, да? ну, Москва, давайте поедем по улице Троицка, там одна единственная уличка... Двухполосная, которая одновременно является связкой между Киевским шоссе и Калужским, одновременно является городской улицей города Троицка, а по обочинам этой улицы стоят уже не домики, так сказать, самые, дачки, хибарки и так далее, а отличная недвижимость в 30 да, этажей, кирпичный, все эти люди, которые купят там квартиры. Безусловно, будут иметь один, а чаще два автомобиля на семью у папы и у мамы. Тем более на Калужском шоссе, где нету железной дороги. Абсолютно верно. Там до, до чего добираться сказать, значит, добираться надо сказать, самое, либо до приливки в одну сторону, да, либо, так сказать, в другую сторону, аж до Курской железной дороги, там не ближний свет. Только транспорт, либо Все эти люди выйдут на Киевское шоссе, упрутцев знаменитую так сказать, развязку с МКАДом. Значит, которые так вот радуют автовладельцев и раньше радовала, теперь еще больше радует, Потому ну, что Киевская сейчас и действительно лучшие выходы из Москвы, лучше не бывает, просто понятно, да? Вот. Значит, будем стоять. Это вот плата за наши ошибки. А теперь еще вот с большого градостроителя. Да, а вот, Михаил Ильич, да. а если вот эта
0: развязка? Понятно, что эти старые американские клеверы разработки там, 30-40-х годов, которые сейчас давно уже никто не делает, когда все друг другу мешают. Каждый поток мешает друг другу.
1: А их сложно переделать, дорого. Значит, Москва имеет абсолютно четкий план. Переделки вот всех клеверов в направленные, так называемые, конфигурации с направленными съездами. Ну, вот если брать американское руководство по дорожному проектированию, вот, сказать, вот глава первая – клевера, глава вторая – направленные съезды. Там еще глава третья – single point, но это отдельно надо рассказывать. Значит, вот мы теперь перешли во второй класс, мы теперь будем делать направленные съезды. Она действительно гораздо лучше, потому что там нет скрещивающих потоков на входе-выходе. Для клеверов характерно вот этот скрещивающий поток на входе-выходе. Выходе, который планирует, который продуцирует заторы даже при очень скромных травмах. Ну да, потому что каждый все поток, поток мешают. мешают, да? Так, здесь все гладко. всякий Каждый поток встраивается и ни с кем не пересекается. Он встраивается, но не влекается, но не пересекается. Но дальше...
0: А дорого это сделать? Сложно Это дорого, по...
1: это дорого. Это сложно, хорошо, в одночистом месте это очень быстро строится, а поскольку мы строим в условиях эксплуатируемой дороги, то есть, у нас захватки маленькие, мы куда-то поток должны направить, пока идет стройка, это, конечно, большая головная боль. Но вопрос в том, что да, во время стройки головная боль, а будет ли счастье после? Вот самое печальное, что нет, потому что при том, при каком уровне загрузки работаем МКАД, даже самая совершенная развязка приведет к тому, что поток нас ест станет в очередь хвост этой очереди будет запирать движение по основному направлению по киевке будет конечно чуть полегче но счастья не будет все равно
0: то есть выхода нет получается
1: уед выхода нет если говорить о, если говорить о глобальных выходах надо вообще делать совершенно другую сеть, но это не при нашей жизни. А если говорить о локальных выходах, значит, то значит, нам надо кончить, кончить свою наследованность советских не нелюбой к светофорам. Значит, на самом деле лучше... То есть, вы
0: предлагаете светофоры нам МКАД поставить?
1: Я предлагаю везде, где есть плотный транспортный поток, лучше управ... активное управление, активное управление – это светофоры. Это долинеатор, то есть разделители полос. Вот кому прямо, кому направо, да.
0: Чтобы не метались потом уже. Да, совершенно
1: верно. Это знаки с переменной информации, которые заранее тебя предупреждают, если тебе направо, выйди направо, да. Значит, вот. Активное управление движением – это гораздо лучше, чем тупое стояние в заторе.
0: Нет, ну погодите, если вот мы говорим о светофорах, вот взяли МКАД, взяли Киевское шоссе, ну, на Киевском шоссе есть один светофор, понятно, перед выездом из Внукова-2, но это по другим причинам он сделал, но на МКАД. А вот, допустим, сделали мы в каких-то зонах, точках на МКАДе светофоры, а вот чем они помогут? Они просто остановят поток, потом ну, какой-то… На самом
1: деле, на самом деле, везде, где у нас поток съезда поток на съезд перекрывает основное направление движения, это есть и на МКАДе, на Третьем кольце, самый ближний к вам пример географический, а вот здесь совсем рядом пешком дойти, это так называемый правый поворот в сторону области с Третьего транспортного кольца. На Ленинградку. На Ленинградку, вот. где сплошь и рядом вот этот правоповоротный поток просто перекрывает основное направление.
0: Ну, из пяти и... или шести полос занято 80%. Да,
1: совершенно верно, и по левой полосе протискивается кому прямо. Так вот, на самом деле, на этом месте светофор, делинеатор, то есть активное управление движением, и хватит себе морочить голову, что... То есть светофор на этом
0: выезде, на пандусе?
1: Значит, вот светофор, который который даст возможность выехать, значит, разделитель полос, делинеатор, который даст возможность уйти направо, и вообще, на самом деле, лучше понять, что я пройду на такой-то фазе, чем просто в тупую стоять. На самом деле... Мы же, вот здесь принципиальный вопрос на долгие зимние вечера. Принципиальный вопрос заключается в том, что у нас все на свете дороги в Москве, а мы сейчас по Москве перейдем, потому что по Москве еще хуже, все дороги в Москве – это у нас чудовищные гибриды. Практика проектирования и практика реальной в которой мы ездим, всех просвещенных стран заключается в том, что у нас есть улица. Это место, где стоят дома, ходят трамваи, велосипедисты, пешеходы, и медленно-медленно там. Не быстрее, там, 30-40 км в час двигаются автомобили. И светофор каждые 200-300 метров, вот, на каждом шагу.
0: Ну, это, это типично вы нарисовали европейский город.
1: Улица. А почему Манхэттен? Вот, пожалуйста, тоже, скажите, там, каждые 200 метров, пожалуйста.
0: И все одностороннее, причем.
1: Манхэттен. Значит, вот, и есть дорога. Или вот то, что американцы называют фривеем, а англичане мотороем. Там нет пешеходов, там на обочинах не стоят дома. Это совсем другое.
0: Ее можно расширять, расширить. Значит,
1: ее проектируют заранее, чтобы там человек ехал быстро. Там нет пешеходов, нет трамваев, значит, нет автобусных станок. Ничего нет, там автомобили без Но У нас это
0: есть. Третье кольцо. Третье кольцо. МКАД.
1: Одну секунду. Вот третье кольцо может претендовать на роль девочки, если бы не бородушка. А бородушка там очень простая. Когда мы по третьему кольцу прокатываем, ну, условно, расстояние от Ленинского проспекта где-нибудь до беговой, это абсолютно нормальные английские мотороиды, американский фривой. Как только мы приезжаем на беговую улицу? Убейте меня, но это улица. Как я могу запретить людям выезжать из своего двора? Если они тут живут, они что на Луну у меня улетят? Да,
0: действительно.
1: Как только у меня появляется вместо Фриоя улица, там будет точка концентрации затора всю оставшуюся жизнь. Что мы наблюдаем? Да, в этом если, бы сказать, даже там половину домов снесли, еще шире сделали, то это улица. Улица не может стать дорогой, дорога не может стать улицей. Это разные предметы в нашей правоприменительной практике проектной практики, естественно, в жизни, у нас сплошные гибриды, у нас даже МКАД, который строилась точно по категории автомобильной магистрали, даже МКАД, местами там, где подходят жилые кварталы, прямо к обочине, это городская улица. Есть отдельные выезды. Об этом
0: мы подробнее поговорим в следующей части нашей программы буквально через несколько минут. Авторазборки.